0: Bom dia, boa tarde, boa noite,
1: dependendo do horário que vocês nos ouvem. Aqui quem fala é Paulo César, mas pode me chamar de PC também, como vocês acharem melhor. Eu curso Produção Publicitária no Centro Universitário Drummond e sou integrante da agência Avance, juntamente com mais dois amigos que vão se apresentar agora para vocês.
0: Olá, meu nome é Eduardo, mas podem me chamar de Lu.
2: Oi gente, eu sou a Elienae, a galera costuma me chamar de Nai e eu tô junto com essa galera boa aí pra gente bater esse papo hoje.
0: Legal, e já fazendo gancho pro assunto desse papo, estamos aqui hoje pra conversar com o pessoal da ONG Sorrir é viver. Por favor, gente, podem falar um pouco sobre vocês e onde atuam dentro da ONG? Oi
3: pessoal, meu nome é Gabriela. Eu sou coordenadora interna da ONG Sorrir e Viver, estudante de Medicina da Faculdade de Medicina da PC, onde foi que a ONG surgiu. Muito prazer.
4: Oi, gente. Eu sou a Catarina, é, também acadêmica do quarto ano de Medicina da Faculdade de Medicina da PC. É, eu sou coordenadora externa da ONG Sorrir e Viver e também faço parte da coordenação de apoio, parceria e mídia da ONG.
1: Oi gente, eu sou o Gustavo, eu também sou do quarto ano da Medicina FMABC, e na ONG eu sou coordenador cultural e também sou responsável pelo Saúde, Arte e pelo curso de formação.
0: Legal, gente.
1: A ONG Sorrir é Viver. E qual é seu principal objetivo?
4: Eu acho que o principal é, objetivo da nossa ONG é trazer mais humanização, mais sensibilidade, e mais leveza para o ambiente da medicina, para os serviços de saúde no geral, né? Nos é. hospitais, principalmente, que foi onde o, o, o projeto surgiu e onde a gente começou a atuar.
1: E explicando um pouquinho melhor como a gente trabalha, basicamente a nossa ONG, ela trabalha com atuações em hospitais, em instituições é, como asilos, no ambulatório da nossa faculdade. A gente se divide em três vertentes de atuação. Tem os clowns, que são os palhaços, tem
0: os musicantes, que
1: são os músicos, e também tem os contadores de história, que narram histórias para os pacientes.
0: Legal, gente. E, bom, como surgiu o projeto? Há quanto tempo existe? Vocês poderiam falar um pouquinho a respeito?
3: Nosso projeto existe há 17 anos. Ele foi fundado pelos alunos da faculdade também. É, começou como uma uma reunião, um grupo de alunos, né? uma liga acadêmica, como é conhecido. E logo depois é, eles entraram no processo de virar uma ONG. E...
1: O início dele, um,
3: um aluno da
1: medicina falou, pô, vou fazer uma monografia sobre a fisiologia do riso. É o nosso pai do Sorrir, né? Ele chama Leopoldo. Aí ele fez essa monografia e foi a partir daí que começou todo esse projeto, né? Como a Gabi falou, ele começou como projeto de Sorrir a Viver e depois de algum tempo ele sofreu todo um processo para se transformar em ONG, que é como a gente conhece hoje
4: isso No começo na verdade tinha só o, os voluntários atuavam só como clowns né na palhaçaria, depois foi criada a vertente dos contadores de história e por último a dos musicantes. Então hoje a gente tem esses três tipos de voluntários nessas né, vertentes.
2: Legal para quem não conhece esse termo de clowns, vocês consegue dar um, uma ideia mais ou menos do que que é o que significa e tudo mais.
4: Os clowns eles fazem a arte da palhaçoterapia nos hospitais, né? Isso a gente já é bem difundido, a gente já viu em vários lugares, os doutores da alegria, Pete Adams e sim, é, foi mais ou menos inspirado nisso. E a gente usa os benefícios do riso e da descontração, da piada, para tá? se conectar com os pacientes, é, se aproximar deles e tornar o ambiente um pouco mais leve, é basicamente isso.
2: Legal, vocês citaram então três atividades que vocês costumam trabalhar em, nos hospitais. Como que vocês preparam as pessoas que, que vão nessa linha de frente de certa forma para levar alegria para a galera?
1: Bom, eu vou responder que essa é a minha parte da ONG, mas basicamente, primeiro a gente faz um processo seletivo, que a gente faz palestras, dinâmicas, a gente tem até uma entrevista para primeiro a gente selecionar os atuantes, né? Porque é uma demanda muito grande de pessoas que querem fazer parte da ONG, que querem atuar, infelizmente a gente não comporta tudo isso, daí a gente faz esse processo seletivo. Em seguida, o pessoal que passa no processo é dividido nas três vertentes, como a gente falou, né, os clowns, os contadores de história e os musicantes. E aí eles fazem o um curso de formação, que acontece durante o ano inteiro, é, é mais ou menos um semestre, se a gente for colocar em dias corridos assim. É, o curso de formação, ele é dividido em dois tempos. No primeiro tempo, ocorre o saúde arte. No saúde e arte, a gente traz palestrantes, a gente traz discussões sobre temas que a gente não aborda muito bem dentro da área da saúde. A gente traz um pouco de humanidades, um pouco de arte, um pouco de cultura, um pouco de política para realmente trabalhar a parte da humanização dos nossos voluntários. Depois do Saúde e Arte, acontece o um curso de formação propriamente dito, em que eles se dividem dentro das três vertentes e aí eles trabalham as técnicas de palhaço, de narração de histórias e de música com os professores das diferentes áreas.
0: É muito legal. Acredito que é nítido o impacto que a ONG tem na vida de quem tem contato né, com a atividade de vocês, mas acredito também que deve ser muito beneficente né, para os estudantes mesmo. Vocês conseguem enxergar com clareza o que isso pode mudar na personalidade, no jeito que a pessoa lida com, com o paciente depois de ter passado pela ONG?
3: Olha, Eduardo, uma coisa que é muito interessante que a gente ouve das pessoas que fizeram parte do Sorrir é que uma vez que você é Sorrir, você vai ser sempre Sorrir, sabe? Você acaba aprendendo muito. Acho que principalmente essa parte que o Gu falou, que é o Saúde e Arte, que é onde a gente vai é, humanizar né, os voluntários e agregar arte, cultura, política. E é um, é um tipo de perfil que você vai carregar por toda a sua formação. Então, a gente ouve bastante relato de ex-alunos, colegas que fizeram parte da ONG, e que até hoje, no momento do seu atendimento, na sua profissão, é, ele consegue levar um pouco desse cuidado, desse carinho, dessa humanização para os pacientes. Então, acho que isso é uma coisa bem bacana.
2: Gente, e como é que ficou o trabalho da ONG agora na pandemia, né, a gente já vai, já estamos no, no segundo ano de pandemia, a gente sabe que atingiu é, o mundo em várias esferas e com certeza para, para a ONG também não deve ter sido fácil. Como vocês conseguiram manter o trabalho, como vocês conseguiram se adaptar a essa nova realidade?
4: Então, a gente, no começo da pandemia, ano passado, como todo mundo, né, literalmente o mundo inteiro, a gente ficou um pouco perdido, sem rumo, assim, a gente achou que as coisas fossem voltar em breve, ah, no mês que vem, ou no próximo, ou no próximo, e então a gente não sabia muito bem como continuar o nosso trabalho, só que mais ou menos por volta da metade do ano passado, a gente desenvolveu um esquema de atuações online. Eu acho que a gente entendeu e aceitou que a gente não ia poder voltar para os hospitais é, tão tão cedo, apesar da gente querer muito. Então, a gente desenvolveu todo um esquema de é, fazer atuações por vídeo. Então, a gente tem dois modelos de atuação, que é ao vivo, que a gente faz uma chamada de, de vídeo pelo WhatsApp com o paciente é, ou uma atuação gravada, que o paciente pede, conta um pouquinho sobre ele, é, escolhe qual vertente que ele quer, é, clavo, contador, musicante, e a gente grava um vídeo personalizado para ele é, e manda para ele depois, pelo nosso WhatsApp da UN Então, isso foi se aprimorando, a gente foi desenvolvendo mais esse projeto, esse ano ele já está bem mais estruturado, e a gente ainda tem um pouco da barreira da, da divulgação, né? De como chegar no paciente, é um pouco mais difícil. Quando a gente estava no presencial a gente ia no, no hospital fisicamente toda semana. Então, é um pouco mais distante esse, esse nosso contato com os pacientes, mas também é legal porque a gente consegue atingir outras, é, outros grupos da população, outros tipos de pessoas que a gente não tinha contato antes, então, por exemplo, idosos, é, avós, tios, familiares do, do pessoal da faculdade que estão passando o, o período de, de pandemia sozinhos, em isolamento, que estão precisando de uma alegria, de uma distração, a gente consegue levar um pouco disso para eles com as nossas atuações.
2: Qual é a forma de vocês arrecadarem fundos hoje para funcionar? Porque, obviamente, vocês devem ter custos. Então, como, como é feito esse processo de arrecadação? E, e como está hoje, né? Depois, nesse processo da pandemia, vocês continuam com o mesmo processo de arrecadação? Como que está hoje isso na ONU? Na...
4: A gente... Por ser uma ONG, né, a gente vive 100% da, da doação, da contribuição dos outros. A gente não tem nenhum lucro em cima de nada. Então, a gente depende da, das doações, a gente faz campanhas de, de doação. Quando a gente fazia os nossos eventos presenciais, o nosso maior evento era o Mutirão da Alegria e que era um evento bem grande, que a gente precisava de bastante recurso, bastante dinheiro para acontecer. Então, a gente fazia vaquinha online para arrecadar dinheiro e o que a gente não usava nesse evento, a gente guardava para depois. É, a gente faz é, venda de produtos da ONG. a gente Antes também da pandemia, a gente fazia é, venda de, de doces assim em alguns eventos. É, e a gente tinha alguns patrocínios também com empresas. É, a maioria se perdeu agora na pandemia, né? A situação econômica não está muito boa para ninguém, mas é basicamente isso, sim. Entendi.
2: E na questão do voluntariado, qualquer pessoa pode se voluntariar também.
3: Os nossos voluntários são os alunos do Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC. Então, até o ano passado, eram os alunos de Medicina. E esse ano, com muito prazer, a gente conseguiu finalmente abrir para os demais cursos. Infelizmente, não são todos os cursos que conseguem participar por conta do nosso horário. O nosso curso acaba sendo noturno, né? porque existem cursos noturnos na faculdade também, mas para os demais a gente conseguiu abrir, então isso é motivo
2: também de muita alegria e crescimento para a ONG. Que ótimo! E para a galera que quer ajudar a ONG? Assim, a galera que está ouvindo a gente, que quer ajudar a ONG. Como, como que eles podem fazer isso?
1: Olha, gente, eu acho que a pandemia só mostrou como todo mundo é dependente de todo mundo, né? E principalmente nesse isolamento, que a gente não consegue realmente é, se encostar, se encontrar, pedir coisa, eu acho que divulgação é o essencial para a gente. Seja essa divulgação né, que a gente faz do nosso WhatsApp para entrarem em contato com a gente, pedirem atuações, ou também nesses nossos projetos de arrecadação. Né? Como a Cátia falou, a gente, logo logo a gente vai começar a vender umas rifas para conseguir arrecadar. Uma coisa que é legal também lembrar é que todo esse dinheiro que a gente arrecada é para investir dentro da ONG, porque como eu falei, a gente contrata professores para fazerem curso de formação, né? Então é para pagar o salário deles. A gente realmente não tem nenhum tipo de lucro.
2: Então, para você que se identificou com o trabalho, esse trabalho lindo da da ONG, sobreviver e quer saber como pode ajudar vocês podem ajudar doando, qualquer é valor, com certeza vai ser de muita ajuda. E vai ser de muita ajuda mesmo, porque a ONG precisa de fundos para continuar existindo, tá? Então, a galera pode passar quais são os meios, é, 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 as redes que a galera pode entrar em contato para poder fazer a doação.
4: O nosso, para quem quiser seguir, o nosso Instagram é arroba. Sorrir é Viver, tudo junto. É, o site é sorrireviver.org.br e tem a nossa página do Facebook também, onde Sorrir é Viver. E aí lá nesses canais vocês vão encontrar o nosso número de WhatsApp para pedir uma atuação, ou então é, como que vocês podem fazer doações, a nossa conta bancária e os nossos portfólios, explicando mais sobre a nossa atividade.
1: Bom, gente, como vocês puderam acompanhar, isso é um trabalho maravilhoso que a galera faz. É uma coisa linda de se ver. Eu queria agradecer a galera da ONG, que aceitou estar com a gente hoje. Muito obrigado a todos vocês.
4: Nós que agradecemos essa oportunidade de divulgar o nosso trabalho e compartilhar um pouco da nossa experiência com vocês.
3: É isso, pessoal, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por quem estava nos ouvindo.
1: Sim, gente, muito obrigado por ter aberto esse espaço para a gente divulgar um pouquinho do nosso trabalho e qualquer ajuda é bem-vinda, divulgação, doação, a gente está de peito aberto. E muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Uma boa noite e até logo.